0: na Eldorado, mãe sem manual, com Rita Lizauscas. Toda quarta-feira ao vivo aqui com a gente Rita Lizauscas, oi Rita.
1: Oi, Manuel, oi Leandro.
0: Oi, Rita. Tudo bem, Rita? Você já tá na correria, você já tá na correria de fim de ano, Rita.
1: Ah, eu estava ouvindo na abertura do, do Fim de Tarde vocês falando sobre isso, o Leandro já estava tava mais low profile, né? Não, mas a gente corre para descansar. O problema é que a gente chega no descanso acabado,
0: né, Emanuel? Exato. Toda a vez gente... eu penso se vale a pena. Eu falei, será que valeu a pena a correria? Eu tenho a mesma sensação.
1: Quando a gente... É porque às vezes a gente se reveza, né? Então, às vezes folga antes para trabalhar depois... É, ou trabalha antes para folgar depois. Né? Quando a gente tem que pagar a folga depois, aí eu acho péssimo. Porque você passou uma semana descansando e depois na semana seguinte, sei lá, do Réveillon, você trabalha o dobro, né? Quando é o contrário, eu já prefiro, né? Quando assim, você se mata e daí você descansa <risos> e começa o ano renovado, né? <risos> Mas é sempre uma escolha de Sofia, né? Eu não, não sei se vale a pena. Quando eu tô ali Mas... na praia, ah. tomando a caipirinha, eu acho que valeu. Mas quando eu tô, sei lá, trabalhando o dobro, eu falo meu Deus,
0: será? E o entorno tem muitas decisões também. Eu acho que isso que aumenta a angústia, né? Desde a decisão do que vai servir na ceia de Natal, na, na, enfim, qual vai ser o cardápio de quem vai vir, quem não vai vir, até as decisões profissionais também, me parece que todo mundo quer resolver tudo nessas semanas, Rita Lisal.
1: Pois é, como se o mundo estivesse acabando, né? E daí quando passa tudo, o mundo continua, o trabalho continua, né? Então, eu tenho eu, eu, eu tenho um pouquinho dessa, sua, dessa sensação que você tem, né? Será que vale a pena mas enfim né é
0: do jogo todo ano é igual <risos> adianta
1: muito
0: é verdade é isso aí bom Rita Lisáuscas hoje vem traz para gente aqui um resultado de uma pesquisa que fala sobre que é reflexos tem relação com os reflexos da pandemia né Rita
1: Exatamente, foi uma pesquisa que foi é, divulgada para a gente, pra gente na segunda-feira, para o blog, com exclusividade, que foi feita pelo programa Criança e Natureza, que é do Instituto Alana. É, entrevistou pais, mães é, responsáveis por crianças é, de até 12 anos, de todas as classes sociais e que vivem em regiões é, urbanas de todo o Brasil, né? famílias que têm acesso à internet. E o objetivo foi analisar o papel da natureza para a saúde saúde das crianças durante a pandemia. Então, assim, o que, que eles queriam saber? Se é, aquelas crianças que tiveram contato com a natureza, que brincaram ao, ao, ao ar livre durante esse período é, de isolamento, se elas foram beneficiadas, né? Se isso trouxe algum benefício para elas. Porque as escolas fecharam, né? A gente sabe muito bem é, como foram esses dois anos. E eles queriam saber se a natureza foi, foi um escape bom para essas crianças, né? Claro, aquelas que tiveram acesso, é, obviamente, né? para um quintal, para uma pracinha, por um parque, porque a gente também teve aquela coisa dos parques fecharem, né, Emanuel? Então, assim. É, durante grande parte da pandemia, não, a gente não tinha para onde correr mesmo, né? Até teve essa discussão, né? Poxa, mas será que os parques tinham que fechar? Né? E daí, muitas vezes, os parques ficaram fechados, mas o estádio de futebol foi aberto, o shopping foi aberto. Enfim, foi aquela discussão que a gente é, fez durante esses últimos dois anos, né? É, então, foram mil famílias e o que, que eles descobriram, né? é que, obviamente, as crianças ficaram mais emparedadas, né, Emanuel? Então, assim, metade delas brincava ao ar livre até uma vez por semana antes da pandemia, né? Então, assim, a gente já tinha ali uma situação de que as crianças estavam é, com a agenda cheia, a natureza, para muitas delas, não era uma coisa que entrava ali na agenda, né? Então, muitas não têm um parquinho perto, os parques fecharam, as escolas, às vezes, não têm... É, área verde, então, mas assim, pelo menos metade delas brincava ao ar livre até uma vez por semana. Com a pandemia, esse número caiu para 34%, ou seja, é, 3,5% né, em cada 10 crianças é, durante esse período que foi tão longo tiveram esse contato com a natureza. Né? Então, assim, é, se a natureza já era rara, depois da pandemia ficou muito mais rara ainda para essas crianças. Agora, as crianças e as famílias que tiveram esse privilégio, né, já era um privilégio antes, viram um privilégio ainda maior depois, que puderam, sei lá, muitas vezes, ir para a casa do, de, de um familiar no interior, ir para um sítio, né, tiveram famílias felizadas que mudaram de casa, né, conseguiram deixar um apartamento, alugar uma casa no interior, enfim. É, esses privilegiados né, que tiveram esse contato com a natureza, Obviamente, 93% delas disseram que as, que as crianças ficaram mais felizes, ficaram mais ativas, né, física e mentalmente, quando elas brincam ao ar livre, né? 88% dormiram melhor, 86% é, das famílias disseram que as crianças acabaram pedindo menos para usar as telas, os eletrônicos, quando estavam ao ar, ao ar livre. Ou seja, quando tem essa opção, é, o tablet não é tão legal assim, né? Se a criança tem um quintal, se a criança está né, tá na casa da família, no sítio, é, o, o, os eletrônicos meio que ficam de lado. né? E 85% das famílias disseram que as crianças ficaram menos estressadas e menos ansiosas. Aí eu pedi um contato de, de uma dessas famílias que, que participou da pesquisa. né? Daí eu conversei com uma dona de casa é, chamada Keila. Keila de Oliveira. <cười> Perdão. Ela é, é mãe da Laura, de 8 anos eles são de Belo Horizonte, e aí ela me contou o seguinte, que a filha é, adorava ir ali ao parque ecológico, que ficava no, no bairro vizinho da casa onde eles moram, em Belo Horizonte, ou então é, brincar na pracinha, né? mesmo assim eles tinham que sair de carro, não tinha ali no bairro que ela mora nem área verde nem pracinha, mas eles antes da pandemia iam de carro, a filha adorava. Aí veio a pandemia, né, o que que aconteceu? Eles moram, a Keila diz que mora numa casa, mas uma casa sem quintal. E a Laura não tem irmãos, não tem nada, o que que aconteceu? Eletrônicos, né, se refugiou o dia inteiro nos eletrônicos, não interagiu com, com outras crianças, ela disse que a, a filha, Emanuel, ficou seis meses sem sair de casa, sem ver ninguém, Nossa. né. Aí ela disse que, é, imagina. É, é, sem a escola, né, é uma família que não, que, que os parques estavam fechados, a pracinha que ela brincava estava fechada, né, é, e aí o que que ela fez? Ela ficou, e não tinha irmão para brincar, não tinha quintal, ela ficou seis meses... Sem sair de casa. Aí, aquela me disse que a menina murchou, né? Ela ficou o tempo inteiro no tablet, ela não tinha como tirar a filha de lá. E ela disse que, que até o, o assunto com a filha era muito restrito, sabe? Porque ela disse que quando a, ela, ela e a filha iam, iam para o parquinho, é, iam brincar, brincava com outras crianças, voltava animada. No, no tablet, às vezes, a menina só falava de, jo, de joguinhos, né? Aí eu falei também com, com o Daniel Becker, né, que é pediatra, que é membro do grupo de, de trabalho Criança, Adolescente e Natureza da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele me disse, Emanuel, que foi, assim, um massacre. É, muitas crianças realmente ficaram o tempo inteiro nas telas, né, e aí tem toda essa questão de, de o cérebro ficar completamente passivo ali, porque, né... É, quando você está brincando, a criança interage, é, traz soluções, sobe na árvore, e quando ela está ali no tablet, o cérebro dela só vai recebendo informação, né? Então, ele diz que foi, que foi muito duro para as crianças, que foi um fator muito grande de estresse, e ele disse que, que foi um estresse tóxico, né? Ele até é, me explicou um pouquinho a diferença de, dos três tipos de estresses que existem, e disse que foi muito, muito duro é, esse período que, que as crianças passaram... É, sem contato com a natureza, né, ele estava falando que ele prescreve natureza para os pacientes dele, <risos> legal, né, um pediatra mano. que diz que, é, que ele escreve ali no, no, no receituário, né, o Daniel Berker falou, eu prescrevo natureza, então, assim, essa falta da natureza que já existia antes da pandemia, segundo ele, foi, assim, terrível. E aí teve um outro dado que essa pesquisa da, da, do Criança e Natureza do Instituto Alana disse, que, é, independente da pandemia, essas famílias já relatavam dificuldades para acessar esses espaços verdes. Né? Então, assim 42% disseram que não tem uma área verde sequer próximo da casa onde moram. Que absurdo, né? É, é louco você pensar que, que, uma, que uma criança mora num lugar que não tem uma pracinha perto, um parque perto, né? E aqueles que, que têm reclamam né, de falta de segurança, de falta de limpeza, nesses locais, principalmente é, na pracinha. E um outro dado que apareceu na pesquisa que eu achei muito relevante e que tem a ver com essa situação econômica do país é que 20% das famílias disseram que tinham até a possibilidade de ir num lugar desse, mas como é, estão desempregadas, sem dinheiro, não tem como arcar com esse custo de ir levar os filhos para um Nossa. lugar, para uma pracinha para um ar livre, para um espaço ao ar livre, né? Então assim é, é uma pesquisa muito interessante. Eu, eu convido os pais a acessarem a matéria é, que eu fiz, né, sobre o assunto. Está no meu blog do Estadão, né? Chama "Contato com a natureza foi central para o bem-estar e a saúde das crianças na pandemia". E essa pesquisa está embedada nesse texto que está lá no portal do, do Estadão. É, eu tenho o privilégio, Emanuel, da gente morar eu moro aqui na Zona Norte, moro bem perto do, do Estadão, de ter o Horto Florestal aqui perto, ah, né? Eu delícia. preciso pegar o carro, eu preciso pegar o carro para ir para o Horto Florestal, mas, assim, é um passeio que a gente adora, é, adora fazer, a gente tem chance de parar numa região ali que não paga nem estacionamento, né? Porque tem parques que você ainda tem que pagar o estacionamento para poder acessar, né? Então, assim, a gente para aqui do de um lado dentro do parque, onde a gente tem esse privilégio de deixar o carro, de poder passear, mas é muito doido a gente pensar que é, natureza é privilégio, né, Emanuel? É muito, é muito triste a gente pensar que, é, muitas vezes, a, a criança não tem, não tem acesso a esses, esses espaços verdes por diversos motivos, né? Então, esses são os dados aí da, da, da pesquisa do Instituto Alana, que eu acho que traz vários insights, assim, para para mães e pais, para pensar qual que é o papel que a natureza tem na vida dos nossos filhos, e, e deveria ser um papel central, né? um papel de desenvolvimento, de saúde, de aprendizado. Né? Então, assim a criança, quando está num espaço desses, o Daniel Becker estava me contando ela, né, ela tem contato com várias coisas, com outras crianças com, com várias texturas de materiais, com árvore ela sobe, ela corre, então assim, tem diversos benefícios, eu lembro até que quando o Samuca era pequenininho e a gente ia no horto, no, no o meu carro parecia uma selva assim, que ele pegava Galhos pelo parque e colocava dentro do carro, sabe? Então, assim, uhum, uhum. meu carro via cheio de galho, ele subia com folhas, né? Então, é muito triste a gente pensar que nem toda criança brasileira tem acesso a isso, né? Principalmente é, as que moram nas grandes cidades, né? Como a nossa.
0: Sem dúvida. Ah, e e é, é interessante que, com criança, não precisa sofisticar muito o programa, né? Basta, muitas vezes, só esse, esse movimento de uma ida a um parque já é o suficiente para para que seja um programa e tanto assim, né? Às vezes a gente fica na nossa cabeça achando que precisa ter mil coisas durante o programa, fazer não sei o que, não sei o que lá, um, e o fato só de levar, sair de casa já é o suficiente para que aquilo já transforme o dia dela, enfim, e, e, e crie repercussões positivas ao longo dos, dos demais dias, né, Rita?
1: E sabe o que é mais louco? Eu lembro que no meio, da no meio da pandemia eu li uma matéria, não lembro agora onde é que foi, que os pais falavam que os filhos estavam com saudade de ir no shopping. né? Poxa, o shopping está fechado, meu filho está com saudade de ir no shopping. Porque para muitas crianças, shopping em vez do parque é o lugar onde elas brincam. Né? porque você encontra com muito mais facilidade perto da sua casa um shopping do que uma área verde, do que uma pracinha né? para muitos. Então, assim, ainda tem isso, né? é, o sinônimo de brincadeira para muitas crianças dessa geração não é o parque, não é a pracinha, é um espaço comercial, né?
0: É, é isso. Enfim, políticos, classe política que não pensa hum. nesse tipo de coisa. Ah, enfim. Pracinha
1: não dá voto, será?
0: É, é. Não, acho que não dá, né, Rita Depois abandona também, né Às vezes até inaugura, mas depois abandona Então, é louco. Eu fui no último Fim de semana, já, já fui Algumas outras vezes, também aqui próximo ah, Fica Acho que ali é considerado bom retiro o parque, Sabe o Parque Radical Que fica do lado da Marginal, Rita?
1: Chama Parque Radical Mas ali perto da, da FATEC
0: Não, aqui na Marginal, do lado da Gaviões Sabe, aqui ah, no Carmen, tá. que é. é um parque que é todo voltado para a prática de esportes radicais. Então tem lá pistas de skate, de bicicleta, espaço para andar de, é, como é que chama? Patinete. Ah, que legal. E tem também uns, arvo, é, uns, uns parques muito legais para crianças também, que, é, que simulam arvorismo, assim, né? Que tem um circuito. Parque muito legal. Fácil acesso também, estacionamento gratuito. E a molecada se diverte horrores lá, enfim. É mais uma alternativa que tem aqui na cidade de São Paulo, mas tem esse, essa questão do deslocamento que precisa ser feito. Rita, Verdade. obrigado mais uma vez e nos falamos semana que vem, tá bom?
1: Tá bom, Emanuel, e ó, não corre muito não, para você não chegar ali no Natal com a língua de fora.
0: <risos> eu trabalho no Natal, eu sou da, da linha dos que vai se matar para depois ficar livre depois, entendeu, Rita?
1: Ah, entendi. E aí eu Não, providenciei então
0: e eu providenciei umas férias também, na sequência. Oh. Entendeu? Então vou dar ah, uma sumida. é? é o janeiro? Em janeiro, olha,
1: conhecendo você, o seu padrão de workaholic ele deve ter umas férias assim,
0: lê, de uns oito dias, né? <risos> o padrão do Emanuel
1: é assim, é uma coisa louca, né?
0: Total, acho que a questão é a qualidade das férias, no sentido de você realmente conseguir se desligar, mesmo que sejam poucos dias. Pode parecer estranho, mas não tá fácil isso, mas enfim. Então eu acertei, né? Acertou. Eu acertei. Vai ser umas férias
1: curtinhas,
0: né? Padrão Emanuel, né, Leandro? <risos> é, por aí, é por aí, é por aí. Vamos padrão 60 dias. Ô, louco! padrão Juliana me então é... Nossa, seis Cada meses, fora. Trinta
1: dias de férias. É isso,
0: é isso. E Então beijo pra você, até semana que vem.
1: Beijo, Beijo.
0: Gente.